0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה לישראל של מרכז איתן עם ערן ברטל. בפודקאסט אנחנו מארחים בכירים מהאקדמיה, ממערכת הביטחון ועוד. עקבו אחרינו גם באתר איתן.org.il וברשתות החברתיות. אנחנו היום במשחק מלחמה. לצידי מיקי אהרונסון, אנחנו רוצים להכיר את הזירות, איך הזירה שלכם רואה את מצב המזרח התיכון כרגע, ובקצרה, מה האנד גיים שלכם. זאת אומרת, לאיפה אתם שואפים להגיע. אנחנו נתחיל דווקא ברוסיה, איך רוסיה רואה את המצב במזרח התיכון, עד כמה זה מעניין אותה בימים אלה.
1: אין קשר בין מה שרוסיה מציגה כאילו מידע רשמית לבין מה כ... ש... משהו... למה מתכוונת במציאות. אז מה שהיא מציגה, זה... כל יום זה משהו אחר, אבל פחות או יותר היא מציגה את עצמה כמבוגר אחראי, שמחפש פשרות, שהבעיה המרכזית שסביבה נוצרה כל המהומה בעזה היא כי ישראל מסרבת להקים מדינה פלסטינית ועוד כאלה דברים, והיא כאן כדי לעזור ולסייע. יש גם מימד נוסף מבחינתה, רשמית, שפה מסתובבים כל מיני בריונים בינלאומיים בשם ארצות הברית שמערערים את המצב והגיע הזמן ליישר ולהסדיר ו- 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 מה שנקרא סדר עולמי חדש ואנחנו הרוסים פה כדי לקדם את הרעיון של סדר עולמי חדש ולצרף אליו את השחקנים במזרח התיכון במילים אחרות להרחיק מפה את ארצות הברית ככל הניתן אנחנו פה ביחד עם מה שמכונה היום מי שעוד לא מכיר יש הסדר חדש בעולם קוראים לו הדרום הגלובלי יש כזה דבר זאת אומרת כל מי שלא, אם מזדהה עם ארה״ב הוא מזדהה עם המערכת הזאת שבראשה רוסיה, סין, איראן לאחרונה התפתחה ועוד כהנה וכהנה דברים. רוסיה למעשה יזמה והכינה את המלחמה הזאת, עמדה מאחורי ההכנות של גם איראן וגם חמאס. לאחרונה יש גם עדויות לכך שהיא בעצם תכננה וביצעה את כל החפירות של המטרו העזתי. בו בזמן שהייתה חברה של ישראל כביכול בסוריה ושיתפנו פעולה ותיאמנו וקידמנו כל מיני דברים חיוביים, בפועל היא שיחקה את המשחק הזה לצד איראן והכינה את הרעיון שמהותו בעצם להתניע פה עימות אזורי כדי שבסופו של דבר תצליח להרחיק מפה, לגרש מפה אם תרצו את ארצות הברית והיא מחפשת כל מיני אה, נוסחאות כדי לצרף אליה את השחקנים האחרים, זה פחות או יותר הכוונה, אה, התוכנית כפי שגובשה על ידי איראן בפועל בהשתתפותה של רוסיה הייתה בעצם מלחמה רב זירתית כוללת נגד ישראל, בפועל האמריקנים פיצחו את הנושא הזה כבר ברגע הראשון והרתיעו את השחקנים האחרים, ספציפית את איראן וגרורותיה, פרוקסיס שלה, חיזבאללה בראש ובראשונה, ולכן שוגרו לכאן מה שנקרא ציים של נוסעות מטוסים, ועוד כהנה כוחות שמסתובבים פה באזור, כל זה כדי בסופו של דבר להרתיע, וזה עבד. במילים אחרות, המאמץ הרב-זירתי נגד ישראל נבלם, ורוסיה מצאה את עצמה עכשיו תקועה. כי בכלים שנותרו לסלק מפה את האמריקנים זה עבודה קשה מאוד, היא מנסה. אז הם מסתובבים פה באזור, משכנעים כל מיני מדינות, כולל ביקור של פוטין בערב הסעודית למשל, באמירויות ובעוד מקומות, כדי לשדך. שיתוף פעולה עם איראן כדי לשכנע אותם לעזוב את הסכמי אברהם ועוד כאלה דברים. הקרב הזה נמשך ורוסיה מקווה בכל זאת לצאת עם מינימום נזק. כרגע התועלת היא לא גדולה מדי וכלפי ישראל היא משחקת את כל הפוזות האפשריות, כרגע היא שלילית. כמה חודשים לפני מלחמה רוסים פתחו במסע אנטישמי אצלם בבית, כולל התבטאויות קיצוניות למעשה מבחינת אנטישמיות של ראשי המדינה, שר החוץ, פוטין עצמו ועוד כמה דברים היה ברור שהם מעורבים בכל הנושא הזה של חרחור מלחמה למרות שהם הכחישו וגם היום הם מאשימים את ישראל בכל מה שניתן, מעט מאוד מתייחסים לשבעי באוקטובר ומקווים שכך או אחרת יצליחו לקדם את הרעיון. הרעיון המרכזי כרגע זה בסופו של דבר להתניע תהליך הקמת מדינת, מדינה פלסטינית בשוש בינותה, ואז היא זוכה בסטטוס גם אזורי וגם גלובלי חשוב, וכפועל יוצא היא מצליחה לדחוק החוצה את השחקנים הלא רצויים לה. אני מציע עד כאן, אפשר לדבר עוד כמה שעות. רוסיה בעצם נאלצת לחלק את המשאבים שלה בין הלחימה באוקראינה לבין זירות אחרות, כמו שתיארת באמת שיש מעורבות גם בדרום, ואנחנו מכירים היטב את המעורבות בצפון, בעיקר בסוריה. איך זה השתקף במעורבות בעצם הרוסית במזרח התיכון, האילוץ הזה? אנחנו יודעים כמה רוסיה נתמכת עכשיו על איראן, וכמה, ואת מצבו של הצבא הרוסי. איך זה השתקף בפעילות ובעמדות הרוסיות במזרח התיכון? טוב, ברשותכם. טוב, אתם עוסקים פה בעסקים קטנים, אני בעסק גדול. מבחינתי מתנהלת מלחמת עולם. אנחנו בעיצומו של, של קרב התנגשות בין המעצמות על השליטה העתידית בלמעשה כל המערכת הבינלאומית. אנה רוסים קוראים לזה, מה שנקרא, אנחנו נלחמים למען העולם הרב זירתי, היום הוא חד זירתי, פעם היה דו זירתי, כן, וזה אומר שקרב עם מעצמות שוות ערך, ברית המועצות התפרקה לצערנו, ואז מה שקרה, שארה״ב השתלטה על כל העולם. אנחנו לא אוהבים את זה ומנסים לה... להניע תהליך של בעצם מספר מעצמות ביחד ינהלו את העניינים אנחנו, סינים ועוד כל מיני כאלה, אירופאים, אמריקנים אמריקנים כמובן לא נחמדים ולא מסכימים ואז יש הרבה מאוד בלאגן בעולם, זה פעם אחת פעם שנייה, אמריקנים סלאש נאטו התחילו את העימות איתנו ואילצו אותנו להגיב למעשה תהליך של שנים של התפשטות או התרחבות נאטו מזרחה אם שמעתם על כזה ביטוי ובליאת מדינות של ברית המועצות שהם שלנו כן לשעבר לתוך נאטו ואיום לעשות את זה לאחרים אז בשלב מסוים אני פוטין יצאתי למלחמה כבר ב2008 כן, הפ- פעמיים כבר, כן, נגד גיאורגיה שהוזמנה לנאטו והלכה אז עצרתי את זה, פספסתי את התהליך שהתחיל עם הבלטיות, שלושת הבלטיות הן חברות בנאטו, וניסו באוקראינה פעמיים, פעם אחת הצלחתי לעצור את זה, פעם שנייה זה התפרק, ובסופו של דבר נאטו הצליח להשתלט על אוקראינה, ואוקראינה היא בדרך לשם, אז על זה הגבתי. אני הגבתי למעשה באופן מוגבל, לא התכוונתי לצאת למלחמה, זה ירק כאילו מלחמה גדולה, אני רציתי בסך הכל לעשות מבצע מודיעיני מוגבל, לתפוס את הבירה, לתפוס את מרכזי שלטון ולהחליף את השלטון, זה סיפור שעושים כאלו דברים בעולם, גם האמריקנים, גם אנחנו, וכולי וכולי. ולא ידענו שהנאטו האלה הכינו את האוקראינים למלחמה, המודיעין שלנו מסתבר שלא הרבה יותר טוב מזה הישראלי, לא ידענו שבעצם מצד שני של הגבול מחכה לנו מיליון חיילים אוקראינים מאומנים על ידי נאטו, עם מודיעין של נאטו, עם כלים מתקדמים ומהמלחמה הזאת בעצם מהמצב של מבצע מוגבל, אנחנו עדיין קוראים לזה מבצע, יצא שאנחנו בעיצומה של מלחמה גדולה, למעשה מול נאטו. לא הכרזנו מלחמה על הלכנו ללחם בנאטו. ונאט"ו בולעים אותנו ב- 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 על גבם של אוקראינים אמנם, ונכון לזה, לשנתיים האחרונות לא הצלחנו למעשה להשיג חלק מהמינימלי מה- של היעדים ואי אפשר לוותר, ניסינו לאורך כל הדרך להציע תהליך הידברות, לעצור את המלחמה ולא הצלחנו. מספר פעמים היו סבבים, ארבעה סבבים לפחות בינלאומיים של תהליך הידברות, תהליך שלום נקרא לזה, שנאט"ו לא הסכים. האוקראינים עושים רק מה שנאט"א אומר, אין להם אישור לקבלת החלטות עצמאיות ונאט"א רוצה להביא אותנו, לפרק אותנו, להביא אותנו בסופו של דבר, לרסק אותנו כי המעצמה לא ייתן לנו להתקדם, לכן אנחנו נאלצים להתקדם, פן אחד. איך זה מתקשר לכל היתר כמו מזרח תיכון ועוד איך מתקשר, סוף סוף הצלחנו להפעיל חזית שנייה מול אותו מערב ועכשיו אמריקנים ונאטו וכולי נאלצים לבלום את, את הבלאגן העולמי גם באירופה, אוקראינה, וגם במרחב המזרח תיכוני ומעבר לו, כיוון שעכשיו כל העולם בסופו של דבר אה, בוער, ובמסגרת זאת לנו, כן, הישגים לא, לא רעים, הצלחנו להפעיל את כל המערכת המזרח תיכונית, נקרא האסלאמית, סביב איראן, סביב פרוקסיס שלה וגם בלי הפרוקסי שלה הצלחנו לקדם כל מיני רעיונות שאנחנו עדיין בעיצומן. אנחנו עוד לא ויתרנו על השיתוף פעולה שלנו עם כל מיני מדינות כמו סעודיה למשל וכולי, ועוד נצליח אולי. אנחנו בונים את מערכת הבריקס הבינלאומית שהיא בסופו של דבר תשובה למערב, למערב לנאט"ו ולאיחוד אירופי וכולי, ואנחנו נעשה הכל כדי להחליש את ארה״ב ולחוק אותה החוצה, וזה חלק מאותה תפיסה של מה שנקרא בניית העולם הערב זירתי או סדר עולמי חדש קל לנו? לא. כסף? אין. יכולות? מוגבלות מאוד. אבל עשינו את זה. הצלחנו באוקראינה לעשות את המינימום, יותר מזה אנחנו לא יכולים. צבא לא מה שחשבנו, לא אנחנו ולא אחרים. מודיעין בהתאם. אבל אנחנו מחזיקים חלק מהשטח ומקווים שככה או אחרת נטיש את האוקראינים ואת נאטו על ידי עומק, תקיפות עומק, על ידי הרס התשתיות והם יבואו בסופו של דבר עם איזושהי הצע, הצעת פשרה מתקבלת אל הדעת ונוכל לעצור את המלחמה ואני מקווה שבמזרח תיכון בסופו של דבר ארה״ב הפסיקה להיות מעצמה מובילה אחת, יש שחקנים נוספים וזה יימשך אחד הכלים זה בסופו של דבר גם לחץ על ישראל בנושא פלסטיני כי אנחנו רוצים תהליך של הקמת מדינה פלסטינית בה אנחנו נהיה מהגורמים המובילים והערבים ישתפו איתנו פעולה בנושא הזה כי אנחנו מתניעים הצעות יותר טובות מאחרים ונקווה לטוב בינתיים ובסופו של דבר החלק העיקרי הפוליטי במשחק הזה הוא לא לחזור הביתה מקופל זנב עם כישלון אני הפוטין כן? כי זה יעלה לי ב... מינימום, מינימום קריירה פוליטית ברוב הסיכוי גם בראשי. לכן אני חייב הישג מינימלי ונלך על זה. בנתא האמריקנים יש להם בעיה, אז טוב שכך.
0: ההסתבכות שלך באוקראינה זה די, די מדשדש שמה, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה יש קשר להתפתחויות שם באוקראינה או בנאטו כמו שאתה רואה את זה, מול נאטו. עד כמה יש קשר להתפתחויות שם, לראייה שלך או לנכונות שלך להתערב בסכסוך במזרח התיכון? זאת אומרת, אם אה, תהיה לך שם הצלחה גדולה בעיניך, אה, או כישלון גדול בעיניך, איך זה משפיע עלינו פה במזרח התיכון?
1: עצם קיומו של עימות במזרח התיכון זה משפיע לטובה, כי בסופו של דבר זה פוגע ביכולות של הצד השני. גם תשומת הלב, העתקת תשומת הלב, יכולות, וכבר אנחנו מרגישים את זה, יכולות של סיוע מעשי, חומרי, במערכות נשק, בכספים וכולי, לאוקראינה, נחלש, נאלצים לחלק בין מזרח התיכון לבין אוקראינה את כל מה שיש להם כמשאבים וכתשומת הלב, ולכן זה, זה לטובה, מה גם שאני יזמתי את נושא מזרח תיכון מבחינת מהלך הנוכחי לפחות, וזה בין היתר על מנת לפגוע בשחקן עיקרי. גם בסופו של דבר אמריקאים לא יצאו בשלום מכל הסיבוב הזה, גם האירופאי וגם המזרח התיכוני יחדיו, ויכול להיות שזה בדיוק הכיוון הנכון שאנחנו צריכים להמשיך ולהתמיד, ויש לנו מספיק פרטנרים, העובדה המחנה שלנו גדל. זה נכון שאין לנו היום יכולות כלכליות כפי שהיינו רוצים, אבל אנחנו מסתדרים, וגם החברים ה... לא לבטל, לא לבטל את הסיוע של חברים מאיראן ומצפון קוריאה ומעוד מקומות בסיוע באמצעי לחימה שונים כאלה ואחרים כי, כי, כי הם נדרשים. אני מאמין בסופו של דבר שבמהלך החודשים הקרובים אוקראיין, הנושא האוקראיני ייפטר, יסתיים ואנחנו נצא מזה נזכרים בעצם זה שלא, שלא הובסנו כפי שהתכוונו. והתנאי שלנו יהיה שנאט"ו לא ימשיך אה, אה, להתרחב במרחב שלנו ומזרח תיכון אנחנו נשאר שחקנים, מה שלא יהיה אנחנו נשאר שחקן, זה פחות או יותר התמונה.
0: זאת, זאת, זאת תפיסה די פחדנית או הגנתית, זאת אומרת השאיפה שלך זה להדוף את נאטו, זה הכל, זאת אומרת אין לך שאיפה גדולה יותר כמו להשתלט על המזרח
1: התיכון או... אני משתלט על מזרח תיכון, לא ישירות, אני גם היום למדתי גם מאחרים לעבוד באמצעות פרוקסי, אז לצורך העניין פרוקסי שלנו זה לא חיזבאללה, אלא איראן, למשל, ושכמותו כמעט כל המדינות באזור כך אוכלות משתפות פעולה עם רוסיה ואנחנו יכולים לקדם את הסטטוס שלנו, אנחנו לא צריכים יותר מזה, ובאירופה אם נאטו יבטל לנו באוקראינה ויתקפל אז אנחנו נשארנו, אדוני המקום, אז זה מספיק לנו כרגע. אין לנו יכולות לא כלכליות ולא צבאיות לעמוד, ב- 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 להתנגש ישירות עם גם מדינות נאטו ואחרות. אבל אני רוצה להזכיר דבר אחד חשוב מאוד, אנחנו מעצמה גרעינית, הכי גדולה בעולם, מקסימום מספר שתיים, עם מספר רש"כים גרעינים שיש לארה״ב ולנו. ולכן יש לנו קווים אדומים, אמריקנים וכל החברים בנאטו יודעים את זה היטב, חייל נאטו אחד באוקראינה זה קו אדום, זה הפעלת נשק גרעיני, למשל, ועוד כהנה וכהנה דברים. לכן אנחנו לא צריכים באופן פיזי להתמודד בכל מיני נקודות, מספיק שעצם העוצמה שלנו באה לידי ביטוי במודעות הזאת ליכולת הגרעינית שלנו. אני רוצה לשאול שאלה לרוסיה. קדימה. פוטין היקר, אתה הזכרתי את בריקס, ואני רוצה לדעת... מה העמדתה של רוסיה מול הודו. כי הודו גם, אני חושב שמשחקת פה משחק כפול, גם מתקרבת ל, ל, לרוסיה, אבל בו זמנית גם הם, מנסה להיכנס לאיזושהי שותפות עם ארה״ב, עם ישראל, ערב הסעודית. ואז איך אתה מסביר, כאילו, האם... טוב, הודו זה כאב ראש תמידי מאז ומתמיד, כי היא משחקת משחק כפול. אבל אנחנו הרוסים לא מוותרים להם. ולאורך כל הדרך אנחנו עושים מאמץ גדול כדי לשמור על הודו מבחינתנו, קרובה אלינו, מספקים להם כל מה שהם מבקשים, וסך הכל יחסית לאחרים, הם פעולה יפה, אומנם גם רוקדת בעוד כמה חתונות נפרדות. ואנחנו מקווים שנשמור אותה קרוב לחזה שלנו. אל תשכחו שיש גם פקיסטן וסין וכל אלה שעושים צרות באזור, ולכן... עבודו רחוק לא, 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 לא תברח מאיתנו, אז לכן אה, ככה או אחרת, אבל באותה מידה גם איזה מדינה מוזרה כמו טורקיה משחק, משחק כפול. <laughs> <laughs> ופעם אחת אנחנו כאן חברים ביחד נלחמים בסוריה, פעם אחת אנחנו שוב מתחרים על כל מיני אה, עניינים. בסופו של דבר יש אה, בכל האזור הזה, מזרח תיכון רבתי הגדול המורחב, יש המון שחקנים ולכולם יש אינטרסים שונים ומשונים וכפילות זה מילה... לא מה מה שנקרא הנדושות פה, זה, זה דבר חי ונושם. אני רק רוצה עוד מילה ב- בהקשר זה על סין פה, את ההערה הנכונה. סין היא שחקן מאוד חשוב, מאוד חשוב, א' בזכות עצמה, ב' בהקשר הרוסים בוודאי, ובהקשר של האירוע הנוכחי של מלחמה ב- בין ישראל לפלסטינים בעזה. סין ככה או אחרת הייתה פרטנר חשוב מאוד של רוסיה יחד עם איראן הם יצרו את השילוש הקדוש שארצות הברית מפחדת ממנו כי אלה שלושת אויביה העיקריים כל פעם היא צריכה לשל... להחליף מקום מי מוביל סין או רוסיה או אסלאם הרדיקלי אבל הם היו ביחד נדמה לי שהאמריקנים הצליחו קצת לדחוף את סין החוצה מתוך ה... ברית הזאת, וסין עכשיו גם כן רוקדת על שתי חתונות, perish... כן תומכת בכל הפרויקט הרוסי יחד עם האחרים, אבל כן מדברת עם אחרים, או שמנסה לתפוס עמדה עצמאית, אני מזכיר שסין טיפחה בין איראן לבין סעודיה, ועוד כן, היא לא יחידה, גם רוסיה עושה את זה, אבל סין שחקר במגרש הזה, חשוב לציין.
0: תודה לכם, ונקווה להיפגש פה רק בימים טובים עוד יותר. ושמחים יותר, תודה שהייתם איתנו.